0: Bien, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole al hombre asaltado, el judío asaltado, se pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se pasó de largo Verso 33, fíjate las siguientes tres palabras Pero un samaritano, digan conmigo, pero un concentración aquí pero fíjate esta palabra en el verso 33 ahí en tu Biblia la palabra pero la parábola o la historia pudo bien haber dicho un hombre asaltado pasó el sacerdote pasó el levita y pasó un samaritano y lo ayudó pero la palabra pero es una forma de sarcasmo hablando positivamente es una forma de remarcar que un samaritano que odiaba o era enemigo de, de los judíos y viceversa, no se llevaban entre sí, lo ayudó. Entonces, por eso es el, la, la, la exageración. Pero un samaritano fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué es, qué es lo que nos está tratando de decir el Señor con este pero, con este sarcasmo? Está tratando de decir que cuando se trata de hacer misericordia, hasta con un enemigo que hacer. La parábola del buen samaritano es una respuesta de Jesús a la pregunta de este hombre religioso que quería como lavarse las manos, quería ahí medio justificarse y ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿tengo que ayudar a todos, a todos, a todos, a todos? ¿A todos? ¿O a quién? Entonces Jesús cuenta esta parábola porque lo que Jesús está tratando de hacer es mostrarle su condición y su corazón. Pero lo que el hombre religioso está tratando De hacer con Jesús es Básicamente decirle Señor Bájale dos rayitas al mandamiento Para que sea Alcanzable para mí Bájale dos rayitas Yo quiero algo que, que yo pueda hacer Y entonces ya yo poder salvarme a mí mismo Entonces Jesús Da una respuesta con esta parábola Y el mensaje El punto central de Jesús es muy Claro, derriba toda barrera que limite la misericordia Pero un samaritano hasta un samaritano un, mar, un americanista ayudando a uno del chivas algo así parecido entonces en cuestiones de ayudar hablamos de vida equilibrada o es un enfoque equilibrado viene la pregunta que nos va a conectar más profundamente con el tema los cristianos deben de hacer distinción alguna entre creyentes e incrédulos a la hora de ayudar. Es decir, ¿ayudamos nomás más a los hermanos o ayudamos nada más a los incrédulos? ¿O a los dos al mismo tiempo? La respuesta es un balance preferencial. Yo sé que la palabra balance implica 50 y 50%, pero la idea es que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo para poder ayudar a ambas partes. Si algunos de ustedes son muy de peras y manzanas Con un pensamiento muy práctico y quieren un porcentaje solo para ayudarse Bueno probablemente tenemos que ayudar 60% a nuestros hermanos y 40% a los de afuera Mantener lo más posible el balance pero si tienes que escoger entre uno de los dos ayuda a los de la familia de la fe Si puedes ayudar solamente a uno en tiempo y después al otro Primero se ayuda al hermano de la fe Vamos a avanzar en esto. El primer título o el primer concepto al cual yo los quiero llevar es este. Nuestra prioridad debe de ser la familia de la fe. Para remarcar entre punto y punto, les voy a pedir que me ayuden a repetir. Repítelo conmigo. Nuestra prioridad, nuestra prioridad debe de ser, debe de ser la, familia de la, fe. la familia de la fe. No me vayan a preguntar como el hombre religioso. ¿Y quién es mi familia de la fe? Guaita y verde. Esta es tu familia de la fe La Biblia nos da tantas amonestaciones Y mandatos y mensajes Que nos dicen que debemos de ayudar Mayormente al pueblo de Dios Quiero leer Deuteronomio, 14, perdón, Deuteronomio 15 Versículos 4 y 5 Yo los voy a leer en Nueva Traducción Viviente Si tú me puedes seguir en tu aplicación Hazlo, tienes una versión de traducción viviente adelante Si no, escucha con detenimiento Deuteronomio 15 versículos 4 y 5 Dice el Señor a su pueblo No deberá haber pobres en medio de ti Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia En la tierra que te da como preciada posesión Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer Los mandatos del Señor tu Dios que te entrego vamos a masticar lo que el Señor nos está diciendo, el Señor está diciendo no debe de haber necesidad entre el pueblo, no todos deben de ser ricos pero no debe de haber necesidad porque yo el Señor te voy a dar tanto que vas a cubrir todas tus necesidades, ¿se acuerda de ese punto de balance económico? vas a cubrir todas tus necesidades y te voy a dar de más para que tú tengas y puedas ayudar a los que tienen necesidad. Y si tú haces esto, yo voy a seguir dándote de más. Yo voy a seguir bendiciéndote. Entonces, hay una, una promesa interesante de Dios aquí para su pueblo. Entonces, lo interesante es que es, es Dios hablando a Israel como Israel debe de tratar a sus propios uh, amigos, hermanos del pueblo. Entonces, Aplica lo mismo para la iglesia, cómo debemos de ayudarnos nosotros de esta manera, hermanos. No debe de haber necesidad entre nosotros. Si tú ves a alguien de entre nosotros con necesidad, y acuérdate, no puedes ayudar, aliviar toda su necesidad, haz algo al respecto para ayudar. Escuché a una persona comentar sobre algo que hacían las comunidades judías en otros países y escuché también después un comentario similar de algunas comunidades árabes. Lo que hace es que cuando una persona, vamos a pensar Estados Unidos, un, un, un judío de, de, de Europa o de Asia viaja a vivir a Estados Unidos, y cuando pisa una sinagoga, lo que hace la comunidad judía y algunas árabes es, llega una persona nueva a la sinagoga, inmediatamente lo contactan, y le ofrecen ayuda financiera. Lo ayudan financieramente para que encuentre casa, se pueda transportar, tenga alimento. Y cuando él está establemente en un trabajo, él tiene que comprometerse a una ofrenda estable que hacia un fondo de ayuda para los necesitados. ¡Wow! Me, me impresiona cómo hay áreas en las que el pueblo de Dios aplica estos mandamientos. Es, este es un principio basado en esto que estamos leyendo Ayudémonos entre nosotros Creo que has oído el, el mensaje de, de una anécdota De un hombre que tenía unas ollas de cangrejos Vendía cangrejos Y tenía tres ollas Y, y entonces dos ollas estaban tapadas Y una olla estaba destapada Y entonces una persona llega y pregunta Le oye amigo ¿Por qué tienes dos ollas tapadas Y una destapada? El vendedor de cangrejos le dice Mira, esto es muy fácil la primera olla son cangrejos norteamericanos. Y los cangrejos norteamericanos, a tan pronto quito la tapa y se ayudan a hacer la escalerita y se me salen. Y la segunda olla son cangrejos europeos y asiáticos. Y ellos hacen exactamente lo mismo. Apenas ven una rendija y se ayudan y se me salen. Y esta bandeja es de cangrejos mexicanos. Y no la tapo porque cuando uno quiere sobresalir, los demás lo jalan y lo... entre nosotros hermanos. ¿Eres mexicano? Esta cultura sí, pero antes que mexicano, eres un ciudadano del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? No debe de haber necesidad entre nosotros. No debe de haber situaciones complicadas en nosotros. A partir de hoy hermanos, vas a un funeral, lleva una ofrenda. ¿Vas a una boda? Lleva una ofrenda. ¿Te invitan a un baby shower y digo, no, yo ni hijos tengo, pero un día vas a tener. Siembra para que puedas. Me asombra como las mujeres ya mayores, con hijos casados, son las que más apoyan en los baby showers. Ellas tienen una visión de sembrar y es la que lo hacen. Y me asombra como las señoritas o las mujeres jóvenes, que son las que van a tener la necesidad de cosechar, son las que menos apoyan. Vamos a cambiar esa cultura en la iglesia. ¿Qué les parece? Vamos a ayudarnos entre nosotros Entonces, abre tu Biblia Primera Juan capito, eh, La primera epístola de Juan Capítulo 3, verso 17 Si tú no estás muy familiarizado Con el orden de la Biblia Yo te voy a guiar La, la primera epístola de Juan Está casi al final de la Biblia Tú vas a pasar uh, Hechos eh, de romanos Un libro grande que se llama Corintios Hebreos Y si llegas a Apocalipsis Ya te pasaste Reléjate un poquito hacia atrás 1 Juan 3, 17 Mira lo que dice la escritura Pero sí, pero el que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano ¿A quién? A su hermano Tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él Entonces no pierdan de vista lo que estamos hablando Estamos hablando de ayudar mayormente la familia de la fe cada seis días no lo tienen que buscar yo no les ayudo solamente escúchenlo dice la escritura así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe entonces la responsabilidad del cristiano en cuanto a la misericordia es primeramente con sus hermanos de fe con su familia con aquí pan de vida no, no podemos nosotros ayudar a los de afuera sin que hayamos primeramente ayudado a los de aquí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos al otro lado. Enfoque equilibrado. Ya hablamos de que tenemos que ayudar a la familia de la fe. Vimos lo que la Biblia dice al respecto. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia en cuanto a ayudar a los que no son parte de la familia de la fe. Razones bíblicas para extender la misericordia al mundo. Repite conmigo, ¿razones bíblicas? razones bíblicas Para extender la misericordia, Para la misericordia al mundo De nuevo, aunque el enfoque principal debe de ser nuestros hermanos en la fe Hay también mucho en la escritura que nos dice Que nosotros tenemos que ayudar a los de afuera Es decir, la misericordia en forma de compasión Ayudar a la necesidad de las personas No solo es una expresión de comunión nos ayudamos entre nosotros También es una misión Que tenemos como iglesia Entonces nos ayudamos aquí Y ayudamos lo más que podamos allá Nuestro esfuerzo Nuestro enfoque debe de ser Como dije ahorita en mantener Este balance lo más que nosotros podamos Yo quiero considerar O hablar con ustedes Cuatro razones bíblicas Para extender la misericordia al mundo Número uno ¿Se toman nota? Pues que anoten Dios nos llama a amar al prójimo Número uno Dios nos llama a amar al prójimo ¿Cómo nos dice el Señor que debemos de amar a nuestro prójimo? ¿Cómo? Como a nosotros mismos ¿Debemos de hacer por ellos de la misma manera que nos gustaría? Hicieramos nosotros ¿Debemos de sembrar en ellos los que nos, lo que nos gustaría a nosotros? Cosechar, Cosechar. Prójimo, podemos regresarnos al concepto básico Prójimo es cualquier persona a tu alcance que tiene necesidad, eso es prójimo Si está a tu alcance visual o está a tu alcance mental Esa persona o esa institución o ese grupo es tu prójimo Entonces sea pariente, sea amigo, sea desconocido, sea enemigo, sea lo que sea ese es un mandato de Dios Entonces es una razón por la cual ayudar a todos y a los afuera también Número dos Dios nos pide que ayudemos al extranjero Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo Estaban en primera Juan Regresen unas páginas atrás Vamos a encontrar Mateo 25 Verso 35 Jesús hablando dice Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Mira lo que dice a continuación Fui forastero, es decir, fui extranjero Y me recogisteis No van a poder leer con esta luz Miren, parece como discoteca Se les hizo regresar al antón Muy bien no nos vamos a quedar sin luces de ajá, Señor barrios. no, ok, número 3, Dios nos exhorta a tener misericordia aún de nuestros enemigos, escuchen Mateo 5, 44 al 46, eh, sé que no lo van a leer tan fácilmente, pero yo lo voy a leer, solamente escúchenlo, oh, por favor, el Señor está diciendo, pero yo os digo, amad a vuestro bendecid a los que os maldicen, y mira estas palabras, haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre, cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Este es Jesús exhortando a su iglesia a que amen a todas las personas, pero un samaritano. La enemistad, la diferencia de opinión no debe de ser una razón para no hacer misericordia. Número cuatro, estamos en oscuridad. Ay, era chiste hermanos, era porque se fue la luz. No se ha ido el audio y eso es bueno. Esta es tu chance para dormirte, adelante Número cuatro Dios quiere que todos reciban misericordia Esa es la cuarta razón por la cual debemos de ayudarlos de afuera La misericordia de Dios tiene un patrón que no falla Tú dices ¿Cuál es ese patrón? Nos llega a todos por igual Si hubiera luz pudieras voltear a ver a todos Y te darás cuenta que la misericordia llegó a todos sin importar raza, nacionalidad estatura, guapos feos, ricos pobres, uh, de barrio, de, de alcurnia la misericordia llega a todos por igual aún, si nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos dio su misericordia, entonces el Señor extiende su misericordia para que su nombre sea exaltado, para que todos digan solamente el Señor salva quien nos llama a nosotros a alinearnos a ese patrón y hacer misericordia sin calificar a ah, no, ellos si sí son dignos y ellos no son dignos. No, la misericordia tiene que ir para todos. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cómo se supone entonces que debemos de extender la misericordia a todos por igual? Bueno, a través de obras. De nuevo, aquí en la iglesia va a ser muy fácil porque a través de la amistad podemos saber cuál es la necesidad de otros. Pero afuera vamos a tener que salir Y abrir nuestros ojos Y ver cuál es la necesidad Para que nosotros podamos atenderlo Síganme por favor en el mensaje Cuando nosotros leemos en los evangelios Cómo inició Jesús su ministerio Jesús inauguró la invasión del reino de los cielos Sobre la tierra con estas palabras Arrepentidos Porque el reino de los cielos se otra vez, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado. Y a partir de ahí, Jesús empezó a predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No tienes que haber leído todos los, los evangelios perfectamente, ni ser un experto en el Nuevo Testamento para contestar lo que yo te voy a preguntar. Sígueme nada más mentalmente. ¿Cómo es que realizó Jesús esa invasión del cielo a la tierra? Predicando el arrepentimiento ¿estás de acuerdo conmigo? Y haciendo misericordia Sanó leprosos Sanó enfermos Se acercó a las prostitutas Se acercó a los rechazados Y en todas estas obras que Él hacía Pura sanidad, libertad, transformación Yo lo encuentro en muchos pasajes Que Jesús les decía Después de sanar un leproso Sígueme Solamente el Señor los sanaba Porque su objetivo era establecer el reino Con la proclamación del Evangelio de arrepentimiento Y con las obras de misericordia a las personas Y el Señor nos llama a hacer lo mismo En Lucas 24, 18, 19 Escúchame que lo voy a leer para ti Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿Qué onda, brother? ¿Dónde andabas? Entonces, él le dijo, ¿Pues qué cosas? Ellos le respondieron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Digan conmigo, ¿Jesús fue poderoso en obra? Jesús fue poderoso en palabra y Jesús fue poderoso en palabra ¿En qué obra sanidad ayuda misericordia? ¿en qué palabra arrepentimiento y fe? Jesús hizo ambas cosas, entonces la iglesia está en el mundo como un representante del reino de los cielos ojo con esto, y la misericordia es nuestra tarjeta de presentación al mundo diciéndoles somos hijos de luz y hacemos misericordia para que sepas que venimos de Dios y a Dios vamos Entonces Jesús hizo obras de misericordia Y todas estas obras claro que apuntaban a la divinidad de Jesús Confirmaban su señorío, su divinidad Pero ojo con esto Una cosa es que Jesús lo hiciera para probar que Él era el Hijo de Dios Pero tú has leído el Nuevo Testamento, al menos unas partes de Él Yo te quiero preguntar ¿Cuál era la motivación de Jesús para hacer Obras Compasión Cuando Jesús veía la, 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 las multitudes Que tenían necesidad Jesús tenía compasión de ellas Cuando Jesús vio que le seguían Cerca de cinco mil familias Y no tenían que comer Tú lo vas a leer en los evangelios Jesús tuvo compasión y les dijo a los discípulos Denles de comer Y luego viene la milagrosa multiplicación De peces y panes Entonces hermanos si no se han dormido y siguen aquí conmigo eso significa que nuestro ministerio de misericordia debe de tener una motivación central que es la compasión si me regresaron unos mensajes atrás cuando el cristiano ve a alguien de necesidad, ve a un afligido ve a un drogadito, ve a un alcohólico ve a alguien ahí, el cristiano se ve en el espejo y dice así estaba yo cuando Cristo me alcanzó entonces es la forma en que nosotros tenemos que ver a los de afuera. Último inciso, vayamos al mundo con palabras y obras. Repiten después de mí, de mí, vamos al mundo, vamos al mundo. Con, palabras con palabras y obras. Exactamente para qué nos comisionó el Señor. Yo les quiero preguntar, ¿qué es la comisión que el Señor nos dio? Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros. Escuchen estas palabras, hermanos. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Me voy a regresar. Jesús inauguró la invasión del reino de los cielos sobre la tierra con predicación y con obras de misericordia. Así lo envió el Padre a Jesús. Estamos de acuerdo sí. cómo Jesús nos envía a nosotros Predicación del Evangelio discípulos Y obras de misericordia Entonces Jesús fue poderoso En ambas categorías Sanó a los enfermos Consoló a los afligidos Pero también llamó a las personas Al arrepentimiento Entonces nosotros somos llamados A extender el reino de los cielos tanto en palabras Como en obras Esta iglesia tiene que caminar En este balance Vamos a ser misericordiosos entre nosotros Vamos a hacer misericordia con los de afuera Y vamos a proclamar el evangelio De fe y arrepentimiento Una vencita aunque sea Amén Eso hermanos Para concluir Llévense esta verdad central Debemos de hacer misericordia Con un enfoque equilibrado entre la iglesia y el mundo. Nuestra prioridad debe de ser nuestros hermanos en la fe que estén en necesidad. Sin embargo, debemos de ayudar generosamente a los incrédulos como parte de nuestro testimonio al mundo. Por eso debemos de ir al mundo a hacer misericordia. Tenemos que ir al mundo tanto con palabras como con obras. Para evitar distracciones Pero creo que a lo mejor no aplica el caso Por el problema que tenemos con la luz Doy gracias a Dios que no se ha ido la luz de aquí Y no se ha ido el micrófono Y eso lo veo como una intervención de Dios Porque pudimos salir adelante de este domingo Pero yo quiero nada más que razones Estas preguntas que te voy a hacer ¿Qué piensas de todo esto que estamos hablando Sobre la misericordia? tienes que contestarme. Es una pregunta para reflexión entre tú y Dios. ¿Qué piensas de todo lo que hemos estado hablando referente a la misericordia? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer conforme a la misericordia? ¿Cuánta misericordia? Ha tenido de ti el Señor. ¿Y cuánta misericordia piensas tú que el Señor quiere que tengas con los de afuera? ¿Cómo vas a aplicar en lo práctico todo este llamado? Ahí te va a una interesante. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? Que el Espíritu Santo te está hablando. Hoy es misericordia, ves necesidad. ¿Qué sucede en tu corazón? Y te voy a hacer una última pregunta: ¿Qué vas a hacer al respecto con esa convicción que se está poniendo en tu corazón? Uh -huh. Creo que el próximo domingo vamos a hacer dos cosas. La principal es esta: voy a hacer un llamado. Como lo he estado diciendo A un equipo de personas Que quieran Un grupo de personas Que quieran pasar al frente Va a ser un, un llamado limitado No van a poder hacerlo todos que Es un grupo con el cual Yo quiero empezar Un grupo de ustedes Que va a hacer obras de misericordia Se va a comprometer A no hacer Bueno van a hacer otras cosas En la iglesia Pero pues se va a comprometer A hacer obras de misericordia van a visualizar necesidades, van a recaudar fondos, van a tener que trabajar para recaudar fondos, van a tener que salir a las calles, van a tener que dar seguimiento, porque este grupo de personas va a ser más que solo ir con un indigente en la calle y darle un combo de comida y decirle Dios te bendiga y puedes comer hoy. Este grupo de personas va a contactar a este indigente y ¿dónde vives amigo? No, pues allá debajo de ese puente, vamos, quiero saber dónde vives. Déjame entrar a tu vida Y vas al puente, aquí vives, ok ¿Dónde duermes? No, pues ahí en el piso Te vamos a traer un sleeping bag ¿Qué te parece si te volvemos a ver el próximo viernes aquí? ¿No? Oye, ¿tienes, ¿tienes chamarra? No, no tengo El próximo viernes, si te animas a estar aquí Te vamos a traer una chamarra Déjanos entrar a tu vida, déjanos ayudarte Este grupo de personas va a trabajar para hacer este tipo de labor yo me voy a juntar con ellos cada mes, cada dos meses Y les voy a decir a este equipo de personas, ok ¿Qué tienen para la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede ayudarles a los proyectos que ustedes tienen? No, pastor, pues necesitamos billetes No se preocupen, pan de vida suelta bien, más ¿Sí o no? Aunque se diga así, aunque no vaya a dar nada Pero se siente más fuerte a dejar de hacer Este llamado a este ministerio Es hacer lo que tú haces Más las obras de misericordia Hasta aquí estoy bien Como no van a ser todos Los que van a poder pasar O querer pasar enfrente Los que no van a pasar Los que no sienten tal convicción Van a preguntarse Bueno yo no puedo comprometerme A tal nivel Pero quiero hacer misericordia ¿Qué puedo hacer? Hacer obras de misericordia Por tu propio Ten un proyecto familiar, apoya cuando en la iglesia pidamos tu apoyo Apoya cuando en la iglesia digamos el 26 de marzo vamos a salir a hacer obras de misericordia Les vamos a ir a llevar este, una lonchera a cada persona que está trabajando en las afueras Vamos a ir a llevarles sleeping bags a los venezolanos que no tienen donde dormir Vamos a hacer esto o aquello, apoya, conviértete en parte de la solución Aunque no necesariamente estés en este ministerio Porque yo te quiero preguntar Ya dijo que yo no iba a hacer preguntas cállese. cállese Si no eres parte de este ministerio Estos siete o días Yo no sé cuánto van a ser siete, Si no eres parte de ese ¿Estás libre del mandamiento de Dios De hacer misericordia? Entonces podemos apoyar y cambiar esta iglesia y cambiar este mundo Una persona a la vez Señor gracias por este domingo Gracias Señor porque a pesar de tu